0: buenas tardes buenas tardes a todos hoy eh, tengo el placer de compartir eh, este ratito de conversación sobre tecnología transformación digital innovación muy enfocado al sector del fitness con josé Luis verasco un consultor apasionado también por la tecnología apasionado por el mundo del entrenamiento personal con un largo recorrido en, 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 en el mundo del fitness eh, ha participado en compañías eh, grandes del sector como Fitness Fair, Basic Fit y algunas otras. Y eh, ha escrito libros como Capitán PT, un método para desarrollar tu negocio de entrenamiento personal que os recomiendo a todo el mundo. Y más recientemente, eh, Entrena tu carisma. ¿Verdad, José Luis? Así es. Oye, muchas gracias por la
1: presentación y un placer estar contigo, David. ¿Eh? A, ver qué, a ver qué sale de esta conversación.
0: Sí, todo bueno, todo bueno. Eh, José Luis y yo nos conocemos desde... Casi un año, eh, nos conocimos en, creo que en pleno confinamiento eh, y, y bueno, eh, hemos estado hablando de muchas cosas eh, y ahora lo que toca es hablar de, de digitalización y de cómo cómo están digitalizándose el sector del fitness. ¿no? Entonces, eh, así en líneas generales, eh, José Luis, ¿cómo, ¿cómo ves esta transformación digital? El sector lo está haciendo bien, eh, todavía nos queda mucho por recorrer
1: bueno, pues eh, ya sabes cómo son estas cosas, ¿no? Hay gente que lo está haciendo muy bien, hay gente que lo está haciendo regular y hay gente que, que no está dando con, con la tecla. En general, yo creo que, que el, el sector tiene muchísimo que mejorar, ¿no? ¿Y qué quiere esto decir? Pues que la oportunidad que tenemos delante para hacer las cosas de, un, de una manera un poco diferente son muchas. Eh, ya, ya que me mojo, ¿no? Ya que creo que... De, que nuestra puntuación como sector ahora mismo sería de un suspenso, ¿eh? aunque estamos estudiando, aunque nos estamos poniendo las pilas. El problema que veo es que intentamos, primero, en cuanto hay uno que hace algo, el resto simplemente le copia ¿no? sin, sin poner nada de personalidad en aquello que, que se está haciendo. Y muchas veces pensamos que simplemente por dar a, a, nuestro, a nuestro socio, a nuestro cliente la posibilidad de una conexión virtual con nosotros, de un entrenamiento virtual con nosotros, eh, que es suficiente, ¿no? Y, y, y no es así, porque el cliente conoce el producto digital por otros sectores, ¿no? Simplemente pensad en la experiencia que tiene o que tenemos cualquiera de nosotros a la hora de hacer una compra en Amazon. No podemos pretender que ese cliente con esos estándares de calidad, ¿no? Cuando utiliza un... Un, smart, eh, un smartwatch, cuando utiliza eh, un teléfono inteligente, que se olvide de toda esa experiencia de cliente y cuando llega ah, y se pone en contacto con, con alguna empresa del sector del fitness, pues entre comillas sea benévolo y piensa, bueno, pobrecitos, eh, les ha pillado la crisis, se están reinventando ahora, vamos a salir paciente con ellos. No, no Nuestro cliente no es así, nuestro cliente no es así. Por suerte por desgracia, pero no es así.
0: Vale. Hablando un poco de, del cliente, ¿eh, ¿crees que el cliente está preparado ya para combinar o para entrenar solamente en casa?
1: Depende, depende del cliente al que, al que nos refiramos. ¿no? Y la respuesta yo creo que sí, en general sí, porque lo venía haciendo... Eh, aunque aunque sorprenda a muchas a muchas personas del sector lo venía haciendo desde antes del confinamiento, pero qué sucede que muchos de esos clientes que entrenan en casa no son los, los eh, habituales que tenemos en nuestros centros, no ese famoso 30% es del otro 70%. Siempre hemos hablado y vamos a mirando de tenemos que mirar al 70% que no viene al gimnasio. Eh, pues eh, pensábamos que como no venía al gimnasio no entrenaban, no hacían nada de deporte y es todo lo contrario, ¿no? ¿Y ¿qué, qué hemos descubierto? Pues y, desde influencers que tienen millones de seguidores ¿no? hasta, hasta pequeños centros que han tenido la capacidad de reinventarse mucho más rápido. ¿Por qué? Porque eh, al final la necesidad aprieta y, y lo que tenía muy claro es que la conexión con el cliente desde el primer momento, de, en este caso del confinamiento, tenía que preponderar por la tecnología. Que es lo que hemos dicho siempre nosotros, o al menos eh, la mayoría de las personas con las que yo comparto visión sobre cómo tiene que ser el sector, que tiene que primar la conexión, el contacto personal, ¿no? ese, ese toque humano sobre. Toda la tecnología o toda la equipación o lo, o lo muy bien decorado que tengamos nuestro centro. Evidentemente eso suma, ¿no? evidentemente suma. Pero si tuviéramos que elegir, en mi caso, eh, yo siempre recomendaré el, el toque humano, el toque personal. Uh -huh.
0: eh, hablabas al principio de la contestación de que está estamos tenemos que atacar al 70% y este mundo digital pues nos amplía el negocio. ¿no? Eh, ¿Cómo crees que los operadores... Pueden captar clientes de ese 70%, porque los que tienen el 30% ya están, ¿no? Ya los tenemos dentro. Eh, ¿qué, ¿Qué estrategias tenemos que seguir en el mundo digital para conseguir ese otro
1: 70%? Yo creo que aquí tenemos que, que olvidarnos de lo mal que entendemos la empatía, ¿vale? Porque muchas veces entendemos la empatía como la proyección. Es decir, intentamos ser empáticos, pero realmente lo que estamos haciendo es proyectar en el otro lo que, nosotros, eh, lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros querríamos hacer. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con tu pregunta? Pues muy sencillo. En mi experiencia, ¿no? en, en estos últimos eh, meses, por no decir años, dentro de lo que es el entrenamiento eh, virtual, no el entrenamiento digital, lo que sí que viene funcionando para este 70% es que le trates como a un cliente que no sabe entrenar y por lo tanto que seas muy didáctico, no tiene que haber una parte eh, muy didáctica en un primer momento y además que le sea muy fácil, entre comillas, conseguir el éxito, que vea que avanza que avanza no tanto en resultados, porque es un cliente evidentemente que es consciente que no haciendo mucho no puede tener resultados rápidos, pero sí que vaya dando pequeños pasos, que se que vaya ganando en confianza para lograr que esa adhesión al entrenamiento pues realmente eh, enganche. Yo he llegado a esta, a esta conclusión básicamente a base de, de entre comillas, de fracasar, ¿no? de, de darnos cuenta que cuanto más sencillo hacíamos el entrenamiento, mayor éxito teníamos. ¿No? Y, y la mayoría de los planes que, que, que lanzamos ahora empieza con oye, los cuatro ejercicios básicos porque damos por sentado cosas que para nosotros entre comillas son habituales pero para que ese para ese 70% no lo es es por ejemplo cómo hace una sentadilla es más es cómo consigo un peso qué peso ¿no? es que, que, qué peso tengo que coger ¿no? ¿Cuál es el adecuado? Y ese tipo de cosas, si somos capaces de contarlas bien desde el principio, nos va a ayudar mucho a la adhesión de ese tipo de cliente.
0: Siguiendo un poco con esto, ¿no? de, del público que ya tenemos en los centros al público que todavía no está en los centros, eh, ¿crees que eh, hay más potencial de esa gente que todavía no ha pisado un centro deportivo para entrenar en casa? Estamos hablando de entrenar en casa. ¿Crees que hay más potencial para, esa, para ese usuario que todavía no ha pisado un centro? En comparación del usuario que ya ha pisado un centro y que cree que si no voy al centro, si no voy al gimnasio, si no voy con mi entrenador personal, ya en casa no entreno. O sea, eh, ¿Cómo ves esto? ¿Crees que hay más potencial en comparación el uno con el otro? Eh, va a depender mucho de la relación que tengamos con nuestro
1: cliente o que, o que tuviéramos con nuestro cliente. Si es un cliente que partimos de cero, que no conocemos absolutamente para nada, alguien que ya está entrenando frente a alguien que no entrena, yo creo que es más fácil que podamos captar al que no entrena. Al que no entrena, pero que evidentemente tiene un interés. Evidentemente, ¿no? Tiene interés por empezar a hacer algo o al menos empieza a querer hacer algo distinto que simplemente ver vídeos de, de youtube no que quiere algo algo más planificado que esto es importante esto es importante que es toda nuestra oferta eh, digital tiene que ser planificada porque si lo único que hacemos es tener un repositorio de vídeos eh, evidentemente vamos a dar servicio a unos cuantos clientes pero vamos a perder gran parte de esa conexión que necesitamos con, con nuestro cliente después el que ya viene entrenando, si es cliente nuestro, si hemos sabido gestionar en la época de, de confinamiento, si lo hemos sabido gestionar bien, nos va a resultar muy fácil mantener. ¿no? Y de hecho, estoy convencido que la mayoría de las personas que nos, estáis, que nos estáis viendo conocéis a alguien que durante el confinamiento se lanzó a hacer entrenamientos por su cuenta a través de alguna plataforma. Y que las cosas le ha ido lo suficientemente bien como para plantearse el seguir por su cuenta en ese camino. ¿Por qué? Porque han sido capaces de aportar algo que no aportaba el resto de, de centros que lo tenían, eh, digamos, más genérico y es la personalización.
0: Vale, eh, nada, muy interesante, ¿no? Personalización. Eh, antes hablabas también de, de que nos tenemos que fijar en otros sectores, ¿no? Eh, otros sectores ya están mucho más digitalizados que nosotros. Y también hablabas de eh, educación. Eh, ¿Crees que, que los centros deportivos tienen que plasmar su plataforma digital como escuelas eh, online?
1: Pues eh, yo personalmente es lo que hago. ¿no? Eh, y, y funciona funciona bastante bien. De hecho, sí que es verdad que yo trabajo mucho con Latinoamérica ¿no? y ahí eh, a, a, los, a los instructores se, se les llama profes, ¿no? lo cual casi que viene de la mano no utilizar una plataforma de formación con los profes. Pero evidentemente, eh, esta, la, la plataforma de formación, lo, lo bueno que tiene es eh, que ya tenemos algo... pues eh, bien diseñado, que funciona, que no se cae, que está preparada para tener tanto las clases en eh, o los entrenamientos, ¿no? las clases colectivas en directo o, o pregrabadas pero evidentemente no es solo eso o sea, no es simplemente tener el, el repositorio sino que yo creo, yo lo que os aconsejo es que que vayáis mucho más allá y es utilizar toda la potencia que hay dentro de estas plataformas en cuanto a formación, que por lo tanto lo que quiere ir es un aprendizaje, un crecimiento del alumno, de nuestro cliente, y esas mismas estrategias las podemos utilizar dentro de un plan de entrenamiento o dentro de una planificación para que eh, aqu aquellos de nuestros clientes que está haciendo el entrenamiento personal, pues, vaya... Creciendo ¿no? en cuanto a su conocimiento y evidentemente en cuanto a su desarrollo y el logro de, de sus éxitos. Más algo que tiene muy bueno la mayoría de estas eh, plataformas es aparte parte de gamificación. O sea, podemos utilizar la gamificación dentro del, dentro del, del crecimiento, ¿eh? en la adherencia al ejercicio. Pero no caigamos, ¿no? lo que eh, recomiendo siempre, no caigamos en lo fácil y es simplemente en el automatismo de la planificación de lo que... Siempre tenemos que poner, evidentemente hay que utilizar los automatismos, pero tenemos que, que ponerle ese toque personal. no es Yo creo que si lo tuviera que resumir todo en algo es, eh, sí, hazlo virtual, hazlo digital, pero con un toque personal. ¿no? Esa, es, esa es la idea.
0: yo uh -huh. eh, eh, me has estado explicando un poco en ciertos proyectos en los que estás, eh, hay uno concretamente en el, que, en el que has empezado a colaborar eh, activamente, eh, tú trabajas mucho con Latinoamérica, bien has dicho. Eh, háblanos un poco del proyecto eh, Funcional Gym.
1: Bueno, pues eh, al final esto es, yo creo que es un ejemplo de, de reinvención. ¿no? Porque yo conocía a Esteban, ¿no? que es uno de los fundadores de, de Funcional pues hace ahora mismo un año, justo un año, aquí en, aquí en Madrid, porque él venía... Eh, iban a abrir su primer centro de entrenamiento funcional en España. Lo bueno, abrían eh, a finales de marzo, no os digo más, ¿no? con, con todo lo que ellos supone. Eh, ellos tenían eh, 11 centros en, en Argentina y estaban empezando con la expansión internacional. Bueno, pues surge el tema de, de la pandemia y todo lo que hemos sufrido y, y bueno, a partir de ahí empezamos a darle vueltas, qué podemos hacer, qué podemos hacer. Y, y nos damos cuenta de que si gestionamos bien, evidentemente la base de clientes con la que ya se, ya se contaba, la, la reputación que tenía y que tiene Functional Gym a la hora de realizar los, los entrenamientos y conseguir resultados, pues que podríamos eh, hacer eh, algo interesante para las personas que estaban entrenando en casa. Ahí no, nos focalizamos muchísimo en hacer algo una vez más, con mucho toque personal, ¿no? eh, le dimos muchas vueltas a cómo tenía que ser eh, el comportamiento del, del entrenador a través de una cámara, que es completamente distinto a lo que se ve habitualmente. O sea, la gente no quiere, o sea, no te contrata a un programa virtual para ver lo bueno que eres tú haciendo entrenamientos o cualquier persona de tu equipo, no te, no te contratan para eso, te contratan para conseguir sus resultados, para conseguir sus objetivos. Y para eso hay que estar muy atento a lo que el cliente hace. no Hay que estar muy atento. Evidentemente, todo esto tiene... Un desarrollo, ¿no? Tiene tiene una serie de técnicas, estrategias de comunicación, cómo te diriges, cómo no, y después como todo, ¿no? Hay, hay, hay instructores que son muy buenos encima de una plataforma, ¿no? Porque tienen esa capacidad de conexión, hay otros que son mejores en el entrenamiento uno a uno y, y en esa cercanía, y ahora ha surgido otro perfil que son los que son muy buenos a través de este tipo de, de herramientas, ¿no? Que también tienen sus truquitos y también tienen su... Sus, sus cosas ¿no? para, para ir aprendiendo. Y esta gente con ¿no? la que colaboro en en Argentina, eh, la verdad es que son unos crack, son unos crack en, en la conexión humana, ¿no? son capaces de conectar a través de la, de la pantalla muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, ahí estamos, ¿no? Disfrutándolo.
0: Eh, tengo que dar la enhorabuena porque lo poquito que he podido ver pues eh, tiene muy buena pinta y, y está gustando mucho. ¿no? Y, y más son porque gracias a lo bueno que tiene todo el tema digital es que tenemos datos, ¿no? datos fehacientes. Y esos datos se corresponden con, con el objetivo que os habéis marcado como, como negocio. ¿no? Eh, estos chicos eh, empezaron, por, no, no los conozco los nombres, ¿eh? por eso perdona que le eh, Sí, 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 sí. Eh, empezaron como, como educadores, ¿no? como profesores de entrenadores. Eh, ¿Cuándo se dieron cuenta de que tenían que, que abarcar el modelo eh, hacia un usuario final?
1: Sí, bueno, mira, es, es, es cierto, ¿no? Nosotros lo, lo primero que hicimos es, ellos tienen un método de entrenamiento funcional, ¿no? Llevan tantos años en el entrenamiento funcional, ¿no? Que les ha dado tiempo a tener registrado FuncionalGym.com, ¿no? Que posiblemente sea uno de los, de los, eh, lo diré, de las web, ¿no? De sí, más, los dominios eh,
0: más deseados, de las, ¿no? Justo,
1: no me salía, de los dominios más deseados en este momento, ¿no? Pues tienen, llevan con él 10 años, ¿no? Con este, con este dominio. Vale. Eh, tienen una metodología de entrenamiento bastante, bastante chula, muy fácil de aprender para, para los instructores, muy eficaz para los clientes ¿no? en cuanto a entrenamiento personal, eh, funcional. Ellos hacían eh, las típicas formaciones de fin de semana. Yo estuve viendo cómo hacían una. A partir de ahí, decidimos crear un programa de formación, evidentemente, a través de una de estas plataformas de, de formación, eh, para, eh, primero, aumentar el ticket medio, ¿no? Y también eh, conseguir llegar a más gente con menos esfuerzo, básicamente. El, el resultado de la primera camada, ¿no? como, la, como dicen ellos, ha, ha, sido, ha sido fantástico. ¿no? ha sido fantástico Y justo fue empezar, el, el feedback era tan bueno por parte de los, de los profesores, para que, para que os hagáis una idea, tienen que hacer eh, un ejercicio, grabarlo y subir las redes sociales todos los días. Todos los días, ¿no? Con todo, esto, lo que, con todo lo que supone de conexión con, entre, entre usuarios de los distintos instructores, eh, tanto con nuestra marca como entre ellos. Y ahí nos dimos cuenta de que habíamos conseguido generar un engagement, ¿no? un, una sensación de, de equipo, de grupo, dentro de personas que estaban... Hay gente que se está formando desde España, desde Estados Unidos, desde Chile, desde Uruguay ¿no? y evidentemente desde, desde Argentina. Y aún así, a pesar de la distancia, se, se, la sensación de grupo, la sensación de equipo, cuando hacíamos eh, pues la, las masterclass eh, todos juntos, era tan buena que dijimos, si somos capaces de trasladar esto al público final, ¿no? al cliente final, eh, puede ser pues, muy, muy gratificante. Y eso fue lo que nos llevó a, a dar a dar el paso. Evidentemente, esto es un continuo aprendizaje. Lo que te sirvió la semana pasada es posible que la semana que viene ya no te valga. ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros lanzamos esto, pues eh, no voy a decir que fuimos los primeros ni mucho menos, pero no no, no se oía, no se oía mucho. ¿no? Y, y en mitad del proyecto a, aparece el Apple no con con su programa de fitness y lejos de decir ya no tenemos nada que hacer fue perfecto porque es, eh, lo que van a hacer es normalizar este tipo de aplicaciones van a normalizar el entrenamiento online van a normalizar el entrenamiento a distancia, ¿qué es lo que no van a poder dar desde mi punto de vista? el toque humano, o sea sí que pueden dar personalización ¿no? porque al final la inteligencia artificial crece a un ritmo brutal cada vez más pero no van a poder dar el toque humano, al menos de momento. Y eso es ahí es donde está nuestra gran diferencia, ¿no? el saber gestionar no solo la parte técnica, no solo
0: la parte digital, sino la parte humana, lo que es fundamental. Sí, eh, ¿cómo, ¿Cómo eres capaz de, de a ese público final de generar no solo la relación con ellos, el engagement, sino generar que se motiven a través de una pantalla? De que se sientan motivados y que se sientan eh, parte de una de, de un proceso que va a cambiar sus hábitos.
1: Claro. Pues de la misma forma, aquí sí que no hay secretos, ¿no? entre comillas. ¿eh? Es de la misma forma que hacíamos en o, eh, o que hacemos en un gimnasio normal. ¿no? Tú puedes llegar a un gimnasio eh, entrar a una clase colectiva, hacer tu entrenamiento y salir sin que nadie te mire a los ojos, te sonría, te llame por tu nombre, nada, cero. Pues puede suceder exactamente lo mismo, suceder lo mismo cuando entras a este tipo de plataforma. Y después puedes entrar a un gimnasio donde entras, te sonríen, te llaman por el nombre, te animan a presentarse uno con otro. Te eh, ¿sabes? Eso es algo que nosotros intentamos eh, de... Creo que lo conseguimos la mayoría de veces hacer en las clases, en las clases eh, presenciales. ¿no? Evidentemente, esto es mucho más complicado cuando lo que tenemos es una clase enlatada, ¿no? una sesión de entrenamiento enlatada. Ahí hay que utilizar eh, otras estrategias que no están tanto durante la sesión de entrenamiento, sino en lo que envuelve a la experiencia del cliente dentro de la, de la plataforma. Pero sí, eh, pero cuando son clases en vivo, cuando, aunque sea una vez por semana, aunque sea una vez cada dos semanas, no Eso es algo que yo recomiendo mucho, el oye, mezcla tu gente, ponlas ahí, que se comuniquen, después evidentemente eh, hay diferentes eh, estrategias para que se cree esa sensación de grupo ¿no? dentro, aunque sea a, a través de una, de una plataforma digital. Estamos en lo mismo. No no hemos inventado nada. Hemos cogido lo que hace cualquier universidad, cualquier escuela que te da un curso de formación, yo que sé, de bolsa ¿no? a través de, del online y las estrategias que a ellos les funcionaban las hemos traído a nuestro a nuestro sector. Sí que es verdad que nuestro sector es mucho más divertido ¿no? que dar <risa> este,
0: tipo de, este tipo de formaciones. Sí. ¿Sesiones on demand o sesiones live en directo? ¿Por qué? ¿Por qué elegir si
1: lo puedo tener todo? ¿Vale? De hecho, eh, para que te hagas una idea, nosotros los viernes, ¿eh? en, en uno de los planes, el viernes eh, tienes la opciones, eh, digamos que es, entrenas eh, on demand toda la semana y el viernes sabes que lo puedes hacer en vivo y también on demand. ¿no? Tienes las, las dos opciones. Y, y en el vivo nosotros damos tres opciones, una de mañana, otra de mediodía y otra de tarde. No hay que, creo que no hay que volverse loco con estas cosas. No, no es de como las parrillas de antes, una parrilla de ciento y pico, 200 horas, eh, de 200 clases. Eh, no, no, es, no es necesario porque aquí puedes meter mil personas sin ningún problema en una sala. Evidentemente, para eso... Sí, cuando tienes mil personas tienes que gestionar, no solo con el que está haciendo la clase, tienes que tener un equipo de apoyo, tienes que tener un equipo que vaya comunicando por grupos, pero bueno, esas son las típicas estrategias de ir dividiendo para ir gestionando eh, cada, cada, cada grupo de, de personas, o sea que el mix, o sea, yo, yo recomiendo siempre el mix, aunque sea una vez cada tres meses, que me parece mucho, no pero, sí. pero mete un mix mete un mix y sorprende sorprende a, a siempre a más de lo que la gente espera
0: eh, aumentar las expectativas no
1: sí 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 sí
0: vale. eh, tanto tú como yo creemos en que estos servicios deben monetizarse deben cobrarse eh, pero sí. cuáles son las dos claves o tres claves por las que tenemos que cobrar estos servicios ya sea como una plataforma que acompaña un servicio presencial o como una o bueno y si, y si lo grabas, como un proyecto únicamente digital
1: las dos claves bueno la primera es que tú mismo tienes que estar convencido de que el servicio que estás dando merece la pena pagar por él ¿no? y evidentemente tienes que ofrecer algo que cualquiera no pueda encontrar gratis ¿no? si yo voy a encontrar algo exactamente igual que lo que tú me estás dando lo voy a encontrar gratis ¿por qué te voy a pagar a excepción de que tengas tal nombre que a mí me dé prestigio el hecho de decir que tengo eh, estoy entrenando con, con tu nombre ¿no? con gente que, uh -huh. que está amparada por tu marca. O sea, eso, eso es lo primero Busca la diferencia, hazte algo hazte completamente distinto y después cumple aquello que prometes. O sea, da aquello que, que, que le dices que le vas a dar a, a, a la gente, ¿no? a, a tus clientes. Y aquí entramos en, en, lo, en lo obvio. ¿no? Hay muchas veces que, que damos por, por obvio cosas, ¿no? servicios, eh, comportamientos que después no te los encuentras. ¿no? Damos por obvio que cuando llegas a un sitio la gente te salude, te sonríe y te dé la, bien, la bienvenida. ¿Y cuántas veces llegas a, a cualquier local del sector que sea y no te encuentras con eso? No, hay que trabajar muy bien los obvios, hay que tener todo muy bien eh, medido, tienes que tener todo muy bien controlado para saber dónde puedes ir marcando a la diferencia. Porque esto es una carrera, eh, no es un sprint para, oye, lo quiero tener la semana que viene montado. ¿no? Esto es una carrera de resistencia larga, larga, larga. Porque además no estás compitiendo... Eh, con la gente que está a un kilómetro, dos kilómetros a tu alrededor. no, Estás compitiendo con, con gente de, de todo el mundo, de todo el mundo. O sea, ya ni siquiera el idioma es un problema.
0: Sí. Eh, está surgiendo ahora, eh, es una pregunta más enfocada hacia el entrenamiento personal, eh, que sé que, que, que te desvives por este sector de entrenamiento personal. Eh, ¿Cómo eres capaz, eh, un entrenador personal que estábamos muy contaminados por la idea de que tiene que venir nuestro cliente a entrenar con nosotros presencialmente. Ese es el aporte de valor que dábamos los entrenadores personales, ¿no? O sea, ven aquí físicamente a mi instalación o a, o a mi centro, utilizas mi material y eso es lo que te aporto, ¿no? Eh, ahora con todo el con todo este tema eh, nos hemos convertido en entrenadores personales digitales que ya hemos, somos capaces de hacer sesiones a través de Zoom, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos ahora eh, explicarle a nuestro cliente de, de que antes... No y ahora sí.
1: Bueno, <risa> hay, hay algún personaje ¿no? que, que decía <risa> eso, que tenemos que cabalgar nuestras propias contradicciones. ¿no? Y, el, y el antes no, el, el ahora sí, eh, eh, yo creo que no tiene que ser eh, tan radical. ¿no? Lo que tenemos que prestar siempre es, oye, tiene la posibilidad de tener mi servicio de dos formas, actualmente, ¿no? al menos aquí en España. ¿Eh? Que, que sí que existe esa, esa posibilidad esperemos por el momento y que ya nunca más se, se nos se nos, se ve, se nos quite de, de como posibilidad no y eso oye, tiene la posibilidad de entrenar con conmigo en presencia tocándome tocándote yo a ti ¿no? o que lo hagamos online la diferencia tiene que ser mínima la diferencia tiene que ser mínima que supone esto que aquí entra en juego una herramienta que, que hasta ahora se ha utilizado muy poco por parte de los entrenadores eh, y, y, que, y que era mucho más vital de lo, que, de lo que ellos pensaban y que ahora es el momento de empezar a darse cuenta y que es una, una herramienta que hay que entrenar y es una, es una herramienta que como creemos que la sabemos utilizar no la prestamos la, la más mínima atención y es nuestra voz, nuestra forma de comunicar, ¿no? cómo lanzamos los mensajes a nuestro cliente. En este tipo de herramientas, eh, la, la comunicación es completamente distinta que cuando tienes a un cliente delante. No es lo mismo ponerle la mano en, en, en la espalda para evitar que tenga una mala postura que verlo y corregirle con la voz. ¿no? Tienes que tener estrategias de comunicación mucho más efectivas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que aquellos que son capaces de gestionar también esta parte bien ¿no? están consiguiendo, pues un impacto muchísimo mayor pero también piensa en imagínate yo soy imaginaros que soy entrenador personal ¿no? que salta a la vista que no por el físico pero si yo, yo ya puedo tener sesiones de 15 20 minutos de entrenamiento yo le digo a mi cliente oye mira eh, empezamos a las 10 eh, a menos 10 empiezas a calentar y así cuando conectemos ya estás eh, ya has calentado vale hacemos el entrenamiento y, y le puedo decir y para y para estirar ¿no? los, las elongaciones pues eh, hace este paquete y le puedo dar entre comillas para la elongación algo más sencillo ya empaquetado qué sucede con esto que puedo dar mi servicio a un precio menor para el cliente y con una mayor rentabilidad por hora para mí o sea imaginaros lo que podemos liar con el 360 que está aquí que ya lleva años con nosotros los entrenamientos que ya se están haciendo clases eh, virtuales en 360 ¿Cómo el cliente puede ver eh, tu post la postura correcta eh, diciéndoselo tú? ¿Cómo le puedes enseñar a corregir? O sea, por eso de decía antes, ¿no? Que, que dentro del sector estamos empezando a dar los primeros pasos, que los estamos dando muy deprisas, que creemos que eh, tener una... De hecho, mira, hoy, hoy me ha llegado un mensaje de alguien a quien a quien quiero mucho, tengo mucho cariño, ¿no? De, ya tengo mi plataforma digital, ¿no? Fenomenal, entras en la plataforma y las fotos, o sea, es, es alguien que tiene unos centros espectaculares, súper bonitos, con un diseño brutal, y llegas y las fotos que tienen la plataforma son sacadas de internet, sin ningún tipo de personalización, sin ningún tipo de emotividad, sin ningún tipo de conexión, ¿sabes? Eh, existe, existe todo un mundo que este sector tiene que descubrir, ¿no? Que es la experiencia del, del, del cliente virtual, el diseño de los centros virtuales, o sea, y, eh, hay una oportunidad fantástica que no quiere decir que tiene que ser algo muy complejo sino simplemente ponte en las botas de la persona que tienes que tienes delante bueno echar, echar un vistazo no esto es un típico centro de, de entrenamiento funcional cuando un cliente entra aquí no se asusta un cliente que no entrene por qué porque bueno ve unas pelotas no y unas cuerdas colgando por decirlo de alguna forma en cambio cuando entras en un gimnasio lleno de marcas de, las típicas máquinas de cardio, las máquinas de fuerza, ¿cuál es la sensación que tiene? Pues que está en una sala de tortura, Se siente absolutamente abrumado por eso. Esa misma idea tenemos que tener cuando alguien acceda a nuestro centro de entrenamiento
0: virtual. En un centro de unas características grandes, pues te sientes como perdido, ¿no? En ese primer impacto inicial y este tipo de centros pues son más amigables y son más más de tú a tú, ¿no? Eh, estamos acabando ya José Luis o sea, esto ha sido muy corto y estoy aprendiendo mucho y, y muchas veces por estas claves, pero para acabar eh, tres consejos tres consejos para, para un profesional de, de este sector, no solo del fitness sino de la fisioterapia, otro, otro sector que también tiene mucho recorrido eh, o de la nutrición, si bien más lejos eh, tres consejos clave que se te ocurren para que para, para lanzarse a este mundo de, 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 de transformación digital. Sí, bueno, pues casi son los de siempre. Primero nicho. Busca muy bien
1: tu nicho. no Encuentra, eh, encuentra muy bien qué es lo que realmente se te da bien, con qué tipo de persona comunicas mejor, eh, con quién te sientes más a gusto porque tienes que pasar muchas horas con ese perfil de cliente no dispares a todo el mundo que ya sé que parece que es lo obvio que es eh, lo fácil eh, pero eh, escuchaba hace muy poco que decían búscate eh, un negocio de un centímetro de ancho por un kilómetro de profundidad no lo importante es la profundidad y no tanto lo que lo que puedas abarcar eso te va a permitir pues realmente poder buscar tu marca no poder de hacerte hacerte un nombre conseguir tu prestigio y cuando alguien haga una búsqueda más selectiva te pueda encontrar eso es lo primero dicho segundo más es menos siempre más es menos qué quiere esto decir haz las cosas simples haz las cosas las cosas fáciles las personas eh, actualmente tenemos prisa por conseguir algo rápido por conseguir lo que queremos ya si ponemos muchas complicaciones a la hora de, pues, de elegir, por ejemplo, si tenemos muchísimos productos para elegir eh, o, o si tenemos muchas, eh, muchas distintas eh, páginas que tenemos que pasar para encontrar lo que estamos buscando, es siempre, es siempre un problema. Hazlo, hazlo fácil, que el cliente lo, lo, sea, lo, lo vea todo muy fácil. Y tercero, eh, por decir algo un poco distinto a lo que se suele contar en estas situaciones, crea una historia de, de tu marca, crea una historia. De, de tu cliente, ¿no? Eh, utiliza el storytelling para tu marca, o sea, para, para la experiencia del cliente, que tenga un sentido, que tenga una coherencia a lo que hace, ¿no? Que tenga un protagonista que sea el cliente, que tenga un villano, que en este caso será a, a aquel objetivo que quiere vencer, ¿no? Aquel, aquel problema que quiere solucionar, por ejemplo, y, y que tenga un recorrido en el cual tú le acompañes, ¿no? Si, si, yo creo que si consigues estas tres cosas... No te voy a decir que sea fácil, pero sí que te va a resultar a ti mucho más sencillo avanzar en este en esta nueva forma ¿no? de, de hacer negocio en el mundo
0: del fitness. Pues José Luis, eh, muchísimas gracias. Eh, espero compartir contigo estos momentos y, estos, eh, y una nueva entrevista dentro de poquito. Y, y nos vemos muy pronto físicamente.
1: Pues muchas gracias a ti, un placer y agradecido de que cuentes
0: conmigo siempre. Un abrazo. Nos vemos, un abrazo, chao.